0: Agravis, der Podcast. Gemeinsam stark. Hallo, willkommen zu einer neuen, kompakten Podcast-Folge 5 Fragen zum Thema. Heute mit einer Spezialausgabe und einem ganz besonderen Gast. Mein Name ist Jana Riering und in unserer Folge zum Jahresabschluss begrüße ich ganz herzlich Herrn Johannes Schulte-Althoff, Vorstandsmitglied der agrabes Reihweisen AG. Willkommen und schön, dass Sie da sind, Herr Schulte-Althoff. Danke. Herr Schulte-Althoff, Sie haben den Großteil der Entwicklung der Agrabes miterlebt und mitgestaltet, von der Hauptgenossenschaft bis hin zur AG. Zusätzlich kennt kaum jemand die Genossenschaftswelt besser als Sie. Nun steht zum Jahresende Ihr verdienter Ruhestand an. Dies wollen wir jetzt zum Anlass nehmen, mit unseren fünf Fragen einen Blick in die Welt der Genossenschaften zu werfen und ebenfalls ihre Zeit Revue passieren zu lassen. Gerne. Sie sind der Finanzvorstand der Agrarbes. Wie sind Sie hier hingekommen und warum nicht mehr davon losgekommen?
1: Eine gute Frage. Der Finanzbereich war für mich immer, ja, sagen wir das Kernsegment. Sie wissen, dass ich eine Ausbildung damals auch bei einer Reifersengenossenschaft gemacht habe, bin dann so ein bisschen mit Bilanzierungsdingen befasst gewesen, über den Prüfungsverband dann zu Jahresabschlussarbeiten gekommen. Ja, das hat mich in die Agravis gebracht oder damals RCG gebracht und äh, ja, der Finanzbereich war für mich immer der Bereich, der mich am meisten interessiert hat, Zahlen, Daten, Fakten. Den Jahresabschluss zu erstellen, immer spannend, die letzten Daten zusammenzutragen, vielleicht auch ein bisschen mitzugestalten. Bilanzen haben mich immer interessiert und äh, insofern war es zwangsläufig so, dass ich hier den Finanzbereich damals erst bei der RCG mit übernommen habe und dann, äh, nachdem ich gefragt wurde, ob ich im Vorstand mitarbeiten wollte, auch das Ressort Finanzen übernommen habe. Und das war eben der wesentliche Punkt und das hat mich auch nach wie vor immer gefesselt.
0: Sie haben es ja gerade schon gesagt, also... Sie haben wirklich eine beeindruckende Karriere gemacht, vom Auszubildenden bei einer Primärgenossenschaft über Prüfungstätigkeiten beim Verband bis hin zum Finanzvorstand eines Konzerns. Sind solche Karrieren heute noch möglich und warum ist Reifeisen so attraktiv für eine Karriere? Was muss man da mitbringen?
1: Vielleicht zum ersten Teil Ihrer Frage, Frau Rehring. Ja, da bin ich öfter schon nachgefragt worden. Ich habe nicht studiert. Ich habe über die Praxis, ja ich sag mal, mich hochgearbeitet zum Vorstand. Ich glaube, wenn wir es ehrlich beantworten, das wird heute schwierig sein. Aber vielleicht ein Hinweis auch für die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich persönlich halte eine Menge davon. Eine Kombination aus Studium und Ausbildung, duales Studium, Stichwort. Das halte ich für eine sehr, sehr interessante Aufgabenstellung für junge Menschen. Und äh, vielleicht Hinweis, wenn jemand was machen will, gucken Sie da mal ran. Ja, was macht äh, Genossenschaften attraktiv? Ich glaube schon, auch von der Aufgabenstellung her, Genossenschaften sind dicht an der Landwirtschaft und wir arbeiten in einem Unternehmen, was den Landwirten direkt oder indirekt über die Genossenschaften gehört. Und in der Genossenschaft gibt es vielfältige Aufgaben, ob das der Tierbereich, Pflanzebereich ist oder aber auch in den letzten Jahren der reifeisenmarktbereich den wir deutlich ausgebaut haben. Und da brauchen wir junge Leute, junge Mitarbeiter, die auch den Beruf gehen, aber auch Aufgaben übernehmen. Und äh, das ist in der Gen Genossenschaft, genauso wie bei Agraris sehr gut möglich.
0: Sie haben ja auch gerade schon erzählt und langjährige berufliche Erfahrungen und intensive Kontakte zu Genossenschaften. Was macht für Sie eine Genossenschaft aus und wo liegen die Besonderheiten und vielleicht auch jetzt nochmal die Stärken im Vergleich zu anderen Unternehmen?
1: Also zunächst einmal... Die Genossenschaften, äh, Eigentümer der Genossenschaften sind die Landwirte. Die Landwirte sind unsere Basis und bei einer Genossenschaft haben die Landwirte über die Tätigkeit im ehrenamtlichen Vorstand oder auch im Aufsichtsrat die Geschicke mitzugestalten. Der Landhandel ist in Ordnung, Konkurrenz belebt das Geschäft, will ich auch so deutlich sagen, aber wir haben mehr Möglichkeiten hier in der Genossenschaft, die Dinge mitzugestalten. Die Genossenschaften sind darüber hinaus im Regelfall sehr eigenkapitalstark und auch sicher, wenn der Landwirt das Getreide abliefert, dann hat er auch die Möglichkeit und Klarheit, dass das Geld auch kommt. Das ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt, der vielleicht auch noch zu nennen ist, die Genossenschaften sind im ländlichen Raum tätig. Das heißt also, Landwirtschaft ist ein Fokus, aber auch der Einzelhandel, unsere Reifeisenmärkte eine Riesenmöglichkeit für die Bevölkerung in der ländlichen Region, auch diese Dinge zu nutzen, die der Landwirt für seinen Betrieb nutzt, aber die der Endverbraucher für seinen Garten, für sein Haustier nutzen kann. Hochinteressant.
0: Und dann kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Anders betrachtet, was ist denn Ihre prägnanteste oder auch unterhaltsamste Erfahrung in Bezug mit einer Genossenschaft?
1: Das ist eine schwierige Frage, Frau Rehling, aber ich will versuchen, ein Beispiel zu geben. Man hat natürlich viele, viele Kontakte zu den Genossenschaften gehabt, Versammlungen über Vorstand- Aussichtsratssitzungen, über viele Generalversammlungen, mhm. die man besucht hat. Eine kleine, vielleicht etwas lustige Begebenheit. Ich muss überlegen, drei bis vier Jahre her war ich bei der Genossenschaft zur Generalversammlung eingeladen, wo auch die Genossenschaft mit eingegangen ist, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und äh, nach der Versammlung winkte ein älterer Herr, ein Landwirt, bin ich da hingegangen und äh, so wie das früher war, den kannte ich aus der Ausbildungszeit, das war natürlich auch jetzt schon deutlich älter. Er mir zu mir sagte, du, äh, wie du bei uns weggegangen bist, bist du doch zu diesem, zu diesem Prüfungsverband oder sowas gegangen. Aber da bist du nicht mehr. Nee, ich sage, da bin ich schon lange nicht mehr. Ich sage, ich bin heute bei der Agravis. Was ist das denn, sagt er zu mir. Ja, ich sage, das ist äh, die Hauptgenossenschaft. Ach so, sagt er zu mir, dann bist du immer noch bei der WCG. <lacht> ja, ich sag, das heißt ja jetzt nicht mehr WCG, sondern früher RCG, Da Weißt du was, mit den neuen Namen kann ich das anfangen. Jetzt weiß ich, dass du bei der WCG arbeitest und das ist auch gut so. Das war so eine <lacht> kleine Begebenheit, wo ich gesagt habe, Donnerwetter, mhm. man verliert sich so nicht aus, aus den Augen. Ne?
0: Genau, dann sind Sie weiterhin bei der WCG. Ja genau, und
1: dann bin ich weiter bei der WCG.
0: Wie haben Sie denn die Entwicklung der Genossenschaftswelt in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen und was ist besonders hervorzuheben?
1: Gut, wenn ich mal über die ganze Zeit sehe, ich weiß nicht mehr genau, wie ich damals beim Genossenschaftsverband hier in Westfalen war, hatten wir um die 200 oder 220 Genossenschaften noch nur in Westfalen. Wir haben heute als Agraris Aktionäre rund 110 Genossenschaften, also eine starke Konzentration. Die Genossenschaften haben sich den veränderten Märkten angepasst. Damals wurde ja noch sehr viel Sackware etc. bewegt. Heute die lose Düngekette, die über viele Jahre schon dort da ist. Wir haben Veränderungen in der Schlagkraft. Die Einheiten sind größer geworden. Das ist also schon eine gravierende Veränderung. Produktpaletten haben sich sicherlich verändert. Ich habe eben über Reifeisenmärkte gesprochen. Damals mal, ja, können wir machen, aber das ist jetzt professionell aufgestellt. Auch da eine deutliche Veränderung. Und die Mechanisierung in der Landwirtschaft hat auch Auswirkungen auf die Genossenschaften gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Und der letzte Punkt, und der wird nach vorne an Bedeutung gewinnen, dass wir nicht nur Produkte, wie er heißt Agraris, mit den Genossenschaften an die Landwirtschaft verkauft, sondern auch Dienstleistungen. Dem Landwirt einen Mehrwert Bringt. Das ist ein wesentliches Kriterium, wo wir uns nach vorne orientieren müssen, weil die Mengenentwicklungen, die Umsatzentwicklungen werden nicht mehr steigen, sondern eher rückläufig sein. Und dann geht es darum, demjenigen einen Mehrwert zu geben, der das braucht, das ist der Landwirt. Und wir müssen sicherlich nach vorne gucken, das ist auch der Blick nach vorne, weiter an Prozessen, an Kosten zu arbeiten. Wir müssen in der Kette ja noch besser werden. Wir müssen in der Kette von der Industrie über Agraris, Genossenschaft zum Landwirt weniger Kosten produzieren. Und das ist ein Ziel, was wir in den nächsten Jahren uns setzen müssen. Und da spielt auch die Digitalisierung eine wichtige Rolle.
0: Damit haben Sie mir schon die Überleitung gegeben, der Blick nach vorne. Wir sagten gerade Digitalisierung. Was was kommt noch Ihrer Meinung nach auf die Genossenschaften in Zukunft zu?
1: Zunächst einmal, ich hatte es eben schon angedeutet, eine weitere Konzentration, wenn es weniger landwirtschaftliche Betriebe gibt, wird auch bei der Genossenschaft eine weite Konzentration stattfinden müssen auch. Wie gesagt, der Blick, wo können wir dem Landwirt helfen, wo können wir ihm einen Mehrwert generieren, darauf müssen wir uns fokussieren. Das ist nicht nur das Produkt, was wir in der Vergangenheit verkauft haben, sondern wir müssen auch die Rahmenbedingungen sehen. Und Bei der Digitalisierung können wir den Landwirten helfen über Belege, Daten, Fakten, die er abrufen kann, die man vielleicht heute nicht mehr nur im Papier braucht. Die Verbindung zu seinem Buchhaltungssystem, dort wo das verarbeitet wird, da braucht nicht Papier ausgetauscht werden, da können wir Kosten sparen. Darüber hinaus ist der Landwirt natürlich heute über Handy, über iPad jederzeit kurzfristig in der Lage Dinge abzufragen und wie kriegen wir das optimal miteinander verbunden, da liegt eine riesen Chance drin und die sollten wir nutzen und die können wir nur in der Kette Agrarwes Genossenschaft Landwirt nutzen, das ist wichtig.
0: Und da sind wir jetzt auch schon dann bei der letzten Frage angekommen, wie bleiben Sie denn dem reifeisenverbund und somit der Genossenschaft? zukünftig treu? Und worauf freuen Sie sich am meisten in Ihrem Ruhestand, Herr schulter -Halter?
1: Ja, fangen wir erst mit dem ersten Teil an. Ich bin natürlich Mitglied einer Genossenschaft, so wie das sein muss. Äh, bin auch dort Kunde, bin Aktionär bei der Agravis, werde ich auch nach vorne bleiben und äh, auch Kunde im reifeisenmarkt Regelmäßig für den Garten Produkte zu kaufen oder ja, mit meinen Enkelkindern irgendwelche Spielzeug oder Kaninchen haben wir schon gekauft. Also als Kunde werde ich sicherlich der Raiffeisenwelt ja. erhalten bleiben. Ja, nach vorne hat man natürlich eine Menge Ideen. Ich bin landschaftlicher Jäger. Das ist so in den letzten Jahren so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Da kann ich mir vorstellen, mal ein bisschen intensiver zu jagen, ohne dass man morgens dann um 6 Uhr aufstehen muss. <lacht> ja. Und äh, fahre gerne und viel mit meiner Frau E-Bike. Ist schon wichtig an der Stelle. Da wollen wir noch ein bisschen was tun, um uns fit zu halten. Naja gut, und. Äh Unsere sieben Enkelkinder haben auch gesagt, Opa, wir können dann auch künftig ein bisschen was mehr machen. Jeder hat mir für jeden Tag eine Aufgabe gegeben. Also insofern, bei sieben Enkelkindern sind sieben Tage belegt. Ich hoffe, dass sie mir noch ein bisschen Zeit was <lacht> für andere Dinge. Der also ich werde nicht, schon fast ich werde nicht äh, im wahrsten Sinne in den Ruhestand gehen, sondern vielleicht auch da in den Unruhestand kommen. Aber wir schauen mal.
0: Herr doch besten Dank für Ihre Einblicke, Geschichten und auch den getätigten Ausblick, auch wenn es nun doch sieben Fragen geworden sind.
1: Abschließender Hinweis an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen Podcast jetzt hören, wünsche ihnen alles Gute. Es hat viel Spaß gemacht. Den einen oder anderen habe ich ja unterwegs kennengelernt. Sie sind beim tollen Unternehmen beschäftigt. Bleiben Sie dabei und setzen sich intensiv für Agravis ein. Dankeschön.
0: Gerne. Und wir vom Agravis podcast verabschieden uns nun in eine kurze Weihnachtspause. Wir wünschen euch und euren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und kommt gut und vor allem gesund in das neue Jahr 2022. Im Januar hören wir uns dann an dieser Stelle wieder. Danke fürs Zuhören und bis im nächsten Jahr. Wir hoffen, dir hat der Podcast gefallen. Bei Fragen, Themenwünschen und Feedback schick gerne eine E-Mail an podcast.agravis.de.